0: Welcome.
1: It don't mean a thing if it ain't got that swing.
2: L'épopée des musiques noires. Joe Farmer, Nathalie Laporte.
1: Fellas, I'm ready to get up and do <muches>
0: Stop feeling
2: Il y a un peu plus d'un an, en janvier 2022, le label d'Apton Records était fier d'annoncer l'arrivée d'un grand chanteur de soul music dans son catalogue. Il faut dire que les producteurs espéraient de longue date enregistrer un album entier avec ce fringant septuagénaire qui a connu les grandes heures de l'épopée des musiques noires à la fin des années 60 et peut aujourd'hui célébrer 50 ans de cheminement artistique salué par un disque épatant intitulé Sentimental Fool. Souhaitons la bienvenue à Lee Fields. Welcome Thank
1: you for having me.
2: Vous devez être particulièrement fier de ce nouvel album chez Daptone Records, car ce label vous attendait depuis de nombreuses années.
1: Gabe Daptone,
2: C'est vrai ce que vous dites. Euh, il m'attendait depuis longtemps chez Daptone Records et Gabriel Roth, d'ailleurs, qui est un ami de longue date, me parlait d'enregistrer un album avec lui. Depuis euh, que je le connais, depuis qu'il a commencé, lui, sa carrière de professionnel, c'était il y a 25 ans. Quand Gabriel Roth et Philippe Lehman, les deux producteurs du label Desco, vous ont approché au milieu des années 90 pour vous proposer un contrat, bien avant d'apton Records, quelle fut votre réaction
1: ?« Well, you know, we, we were really talking over the phone and they asked me to do a track. But they seemed to be so informed. I... Really thought these guys were much older <laughs> because they they really knew what they were talking about. And when I got out to um, Long Island at the studio in New York State in the USA, when I rang the doorbell and they opened the door, I see this curly-haired kid, <laughs> and I said, uh, "I'm here to see Mr. Roth." And he said, "I am, Mr. Roth." <laughs> hey, man, I I was a little reluctant. Je vais
2: vous raconter la vraie histoire, nous dit euh, les Fields. J'avais parlé quelques instants avec Gabriel Roth, le producteur à l'époque, et il m'avait dit, ah, oh, j'aimerais bien enregistrer un album avec vous, Monsieur Fields. Est-ce qu'on pourrait se rencontrer? Alors je lui dis « oui, il n'y a pas de problème, euh, allons-y, donnons-nous rendez-vous quelque part ». Il m'a proposé de nous rencontrer dans le studio à Long Island, à New York, dans l'état de New York aux états unis J'ai sonné à la porte et là, un gamin m'ouvre la porte et je lui dis « bonjour » je voudrais parler à Gabriel Roth. Et il me dit « Mais je suis Gabriel Roth ». Et je pensais que j'aurais affaire à des gens avec beaucoup de métiers, déjà des gens matures, enfin qui faisaient partie de ce monde du business de la musique depuis un moment. Et en fait, j'étais face à des gamins qui devaient avoir 25 ans et j'étais très surpris. Je me suis dit « Vous êtes Gabriel Roth ?» Euh, bien avant de rencontrer ces deux jeunes producteurs, vous aviez déjà enregistré quelques disques puisque vous évoluez dans la soul music depuis la fin des années 60. Quels souvenirs avez-vous de cette époque que l'on perçoit aujourd'hui comme l'âge d'or de l'épopée des musiques noires américaines
1: Well, everything was fresh. Everything was fresh regarding uh, musical directions. But you know, they, the synthesizer was just introduced. James Brown was the epitome of um, soul music. Michael Jackson was a little baby <laughs> and a singing baby. He was the first singing baby <laughs> of his status.
2: Yeah.
1: And so everything was fresh and the horizon seemed to be endless. Mm. Music was just like um it was just like the beginning. Although you had generation before us mm. with the jazz people like Duke Ellington yeah. and and Lionel Hampton and Train and yeah. Galepsi and all of these people, they had taken it to a level where all of this, this merger of blues, jazz and everything else came into one and then, the, as I said, the invention of the electronic at the time it was only the synthesizer yeah. to give us an idea of where things were going. Jazz, blues, funk, all of that became one. And then funk came out of that and rock. And all, hey man! And then the Beatles came. Oh man, you're getting me so excited! Here. <laughs> oh man, that that was just thinking of all of those things. It's like a chemistry, yeah, in my mind. And I can I can feel all of the musics just going in all kinds of the directions <laughs> because it was like an explosion. You know, you you had the the Beatles come along, and everything just kept right on exploding until today. And music is very much just as explosive today as it was at that particular point.
2: À l'époque, la musique était vraiment en pleine explosion. Ce que je veux dire, c'est que la direction musicale que prenaient les artistes était toujours très intéressante. Il y avait une fraîcheur. C'était le tout début des synthétiseurs. Et à l'époque, il y avait James Brown. James Brown qui était le, le patron, on va dire, à l'époque. Il y avait James Brown. Il y avait le petit Michael Jackson qui était un bébé chantant et qui m'impressionnait déjà beaucoup. Et c'est vrai que l'horizon paraissait illimité. C'était le... Début d'une nouvelle ère musicale. Sans oublier, évidemment, que nous venions de l'histoire du jazz. Nous venions des gens comme Duke Ellington, Lionel Hampton, John Coltrane, Dizzy Gillespie, tous ces gens-là. Et donc, le blues, le jazz, la soul et le funk ont explosé dans les années 60, et ça a donné vraiment quelque chose d'incroyable. Puis sont venus les Beatles, puis sont venus les Rolling Stones, et rien que le fait d'en parler, moi je suis tout excité à l'idée de me dire que je fais partie de cette génération-là, des gens qui ont vécu cette explosion musicale dans les années 60. Et je suis encore très heureux de me dire que ça continue encore aujourd'hui, et que c'est aussi intéressant aujourd'hui que ça l'était il y a 50 ans. À l'époque de Martin Luther King, la société américaine était en pleine ébullition, est-ce que vous avez milité vous-même pour le mouvement des droits civiques?
1: Well, I, I wouldn't consider myself an activist, but I was a part. I did march and I did have negative experiences of that era. Yeah. Yeah, racism I experienced a lot of that. You know, being raised in North Carolina, you know, I remember the the colored and the white water fountains, the constant agony. Uh, that was given to every person of color just by walking the street. I've had rocks and other objects thrown out of cars at me as I was delivering my papers, things of that nature. So you know, but after Martin Luther King, it gave me a greater appreciation when the, that ceased, when those activities ceased. It gave me a greater appreciation what it's like to be treated.
2: Donc je ne pourrais pas dire que j'étais un activiste, nous dit Lee Fields, mais en effet j'ai participé aux manifestations, même si j'étais très jeune à l'époque, je n'étais qu'un adolescent, mais pour vous dire la vérité, j'ai vécu des choses très difficiles, j'ai connu le racisme. Je suis originaire de la Caroline du Nord, qui est un état du sud des États-Unis. Et c'est vrai que j'ai connu les fontaines où l'on pouvait boire en fonction de la couleur de sa peau. Il y avait les fontaines pour blanc, les fontaines pour noir. On m'a jeté des pierres parce que j'étais noir. J'avais peur de marcher dans la rue. Donc, je peux vous dire que j'ai traversé des moments difficiles. Mais Martin Luther King nous a apporté beaucoup d'espoir. Et finalement, il a mis fin à cette ségrégation que nous ressentions et à partir du moment où il a parlé, j'avais l'impression d'être traité comme tout le monde, à l'égal de tous les citoyens américains. Et cela, évidemment, m'a beaucoup influencé pour mon avenir et pour ce que j'allais devenir en tant qu'homme aux États-Unis. Est-ce que la chanson « I'm black and I'm proud » de James Brown a éveillé en vous un engagement citoyen
1: ?« Well, I heard, I'm black and I'm proud, it made me feel good for to hear my people even singing the song. » I'm black and I'm proud because it seemed like it liberated us from all of the negative input that we've been given through the years. You know, you're black, that means that you're less. Just to say I'm black and I'm proud at that time and still today, it made us feel proud of who we are because uh, it was so much negativity. I mean, everywhere you went, you go to a restaurant, harassed, walking down the street, harassed, seeing the dogs, at any time you could be stopped by a police, you know, all kind of horrific things could take place. Mm. Mm. So that song was refreshing. <laughs> It was very refreshing.
2: Cette chanson, I'm Black and I'm Proud, c'était vraiment pour nous un moment très fort parce que cela nous libérait, mais véritablement. Nous l'avons vécu comme ça. On se sentait fort en écoutant James Brown chantait « Say it loud, I'm black and I'm proud »,« Dites-le fort, je suis noir et j'en suis fier ». C'est vrai que nous avons vécu des moments difficiles. En tant que noir, euh, vous alliez dans un restaurant, vous pouviez être arrêté. Vous alliez vous promener dans la rue, vous pouviez être arrêté. On vous envoyait les chiens. La police était tout le temps là, à nos trousses. Et donc, c'est vrai qu'à partir du moment où James Brown a chanté « I'm black and I'm proud », je me suis senti moi-même fier et heureux d'être soutenu par un artiste d'une telle envergure. Les Fields, pensez-vous que l'Amérique de 2023 va mieux que celle de 1963?
1: Absolutely. Absolutely. Living in America in the 50s and 60s was like living in hell. It was like totally being oppressed 24 hours a day. Mm. Say if you're taking a ride somewhere vous yourself late in the evening and night, you might pass by a place where they burn a cross. It was like hell. It was like a living hell. And I'm here to testify to that because I experienced it. And yeah, it was like a
2: living hell, no doubt. Alors, je peux vous dire que les choses ont véritablement changé en 50 ans. Quand je vivais dans les années 50, 60 aux États-Unis, c'était l'enfer. Il faut que vous compreniez ça, c'était l'enfer. On était opprimé 24 heures sur 24. Il m'arrivait de me balader dans la rue Et à certains endroits, dans certains quartiers, subitement, vous étiez face à une croix qui était en train de brûler. C'était le Ku Klux Klan. Il faisait des choses comme ça. Et je peux en témoigner aujourd'hui. C'est important. Il faut que je vous raconte cette histoire-là. Donc, oui, l'Amérique de 2023 est bien meilleure que celle de 1963. Job, un extrait du dernier album de Lee Fields, *Sentimental Fool*, ce disque évoque finalement votre quotidien, euh, Lee Fields. Est-ce que vous êtes un conteur, un griot, comme on dit euh, dans certaines régions d'Afrique?
1: Uh, yeah, because if a song doesn't have a story, then I, I really don't want to sing it. I want to tell something that is going to ignite emotion in other people. And hopefully positive emotion. I don't sing negative emotions. I try to sing things to uplift people's spirits because there's enough negative things in the world.
2: Pour vous dire la vérité, je ne chante que des chansons qui ont une histoire. Donc oui, vous pouvez dire que je suis un conteur et vous appelez ça Griot si vous le souhaitez. Mais c'est vrai que j'ai ça en moi. J'ai envie de raconter des histoires et le plus important, c'est de raconter des histoires positives. J'essaye d'exprimer des émotions positives. Il y a trop de négativité dans ce monde. Et si on peut apporter un peu de baume au cœur à ceux qui vous écoutent, c'est très important. Et donc, j'essaye de chanter toujours des chansons positives. Est-ce que vous vous sentez africain, Lee Fields Avez-vous un attachement particulier pour la terre de vos lointains ancêtres
1: Oui, parce est cradle de la civilisation. Je pense que of les nations stems from Africa. Table, I think.
2: Je vais vous dire sérieusement ce que je pense. Pour moi, l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Je pense que toutes les nations du monde viennent du continent africain. J'en suis convaincu. C'est ma théorie à moi, mais ça ne regarde que moi, finalement. C'est en tout cas ce que je pense. Je pense que l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Est-ce que vous iriez chanter en Afrique
1: Yeah, I would love to. I went to um uh, Casablanca, we did a show in Casablanca. But I would love to sing all over Africa. I would love to do that. That would be a delight. Be one of the most delightful things that I could do musically.
2: J'aimerais beaucoup me rendre en Afrique. Nous Dil Fields, il a joué une seule fois sur le continent africain, c'était à Casablanca au Maroc, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui lui ferait immensément plaisir de se retrouver sur le continent africain, sur la terre de ses ancêtres. Il y a une chanson qui, à mon avis, parle à tout le monde sur votre album, c'est « What did I do ?» qui évoque les petites phrases qui blessent et qu'on regrette d'avoir prononcées. C'est bien cela.
1: Uh, « What did I do ?» Je pense que tout le monde a fait quelque chose qu'ils regrettent. Et ils What did I do ?» Parce que we do things. Without giving thought, just we do things just by just emotional response, and a lot of times when we respond just emotionally, not and not thinking out, we make very bad decisions. (laughs) So for all of the people in the world that have made a bad decision today, you got time to correct. Just go and say you're sorry. Let's say it like this: I'm sorry.
2: Je pense que nous sommes tous pareils. À certains moments, nous faisons des erreurs et nous les regrettons, toujours. Et parfois, nous prenons des décisions sans véritablement penser aux conséquences. On se laisse porter par nos émotions et puis on se dit « mais pourquoi avons-nous pris cette décision Pourquoi avons-nous dit cela ?» Il faut d'abord raisonner, il ne faut pas se laisser emporter par ses émotions. Et puis dites-vous bien, et ça c'est un message que j'envoie à tous vos auditeurs, il est toujours temps de corriger une erreur. Il est toujours temps de dire « pardon ». Excusez-moi, je suis désolé. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez avancer. Eh bien, écoutons cette chanson qui fera réfléchir beaucoup d'entre nous.  « What did I do ?» Lee Fields, notre invité dans l'épopée. Pensez-vous que votre musicalité a changé au fil des années ?«
1: Yeah, I think everything is changing. Even this desk that we're sitting in front of now, all of these molecules, this desk is comprised of everything is moving. Nothing is just stable. Everything is unstable.
2: (rire) » Je pense que tout change tout le temps. Ce n'est pas uniquement la musique qui change. C'est nous qui changeons. Ce studio, je suis sûr que toutes les molécules qu'il y a dans ce studio changent continuellement. Il n'y a pas de monde stable. Il n'y a qu'un monde instable. Ma musique change perpétuellement, je peux le dire. Est-ce que le fait d'avoir quitté Big Crown Records pour Dap Tone Records a modifié justement la tonalité de vos chansons
1: Je pense que ça a ajouté dimension. Je ne pense pas que ça
2: alors, j'allais vous dire que je n'ai fait qu'apporter euh, finalement une nouvelle dimension à ma musicalité, à mon répertoire. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'à partir du moment où vous apportez des éléments nouveaux à ce qui existait déjà... C'est déjà une évolution, donc c'est déjà un changement. Vous pouvez le dire. Êtes-vous plus proche de vos racines musicales chez Daptone? Uh, well, I've always been close to my roots. Mm. I think
1: the journey with Dapton Records, Gabor Roth, is adding his energies, so it is changing forms, but I'm still comprised of the same. Alors, ce
2: que je peux vous dire, c'est que j'ai toujours été proche de mes racines musicales Soul. Ça, c'est clair. Disons que Gabriel Roth, le producteur, a apporté une énergie nouvelle. Alors, on pourrait parler d'un changement dans la forme, mais les éléments primaires de ce que je suis, ma musique, elle, est là depuis toujours. Finalement, je n'ai pas véritablement changé, je n'ai pas beaucoup évolué dans ma manière de chanter et d'interpréter des œuvres. Disons que c'est plus... Gabriel qui a apporté une énergie nouvelle à mes compositions. Et c'est pour ça que j'avance régulièrement, grâce justement à de nouveaux projets. Dans votre voix, il n'y a pas que de la soul music, j'entends également du gospel. Est-ce que je me trompe Oui, vous pouvez dire que je suis un chanteur de gospel, puisque le gospel étant une musique sacrée et que je crois en Dieu. Je peux dire que je suis un chanteur de gospel. Quels chanteurs ou chanteuses de gospel vous ont ému au fil des années?
1: Shirley Caesar will be one. Yeah. The Mighty Clouds of Joy. I like um, Mahalia Jackson. I like Sam Cooke. I like the Soul Stirrers. I love gospel and um hopefully I get a chance to do a gospel album.
2: Oui, j'aime beaucoup le gospel, nous dit euh, Les Fields, et j'aimerais euh, beaucoup citer euh, les artistes euh, qui me plaisent, notamment Shirley Caesar, qui est vraiment une reine dans l'univers euh, du gospel, les Mighty Clouds of Joy. Je pourrais évidemment parler de la plus grande, Mahalia Jackson. Je pourrais citer Sam Cooke et les Soul Stirrers. Je pourrais citer beaucoup, beaucoup d'artistes et d'ailleurs... Pour vous dire la vérité, j'aimerais beaucoup enregistrer un album de gospel, et si ça pouvait se faire avec Gabriel Roth, le producteur de Daptone Records, j'en serais enchanté. Il y a un titre gospel sur votre album, Lee Fields, c'est Extraordinary Man. J'aimerais savoir ce que raconte cette chanson.
1: Well, that song is about the veterans or anyone that have been injured has less physical abilities that they once had and how they feel when they can sense a loved one is not feeling their desire to be loved as they once was because of this lack of ability. They, they They're not feeling sorry for themselves, but they're facing reality. Mm-hmm. And they know the stress that they're putting on their loved ones by the things that their loved ones have to do for them now. But they're not feeling sorry for themselves. They're just realizing that they're not the extraordinary man that they once, were, you know, like a veteran come home, he lost a leg or something, or anyone that's got injured or has less physical capacity as they once had. And they're not feeling sympathy. They're just realizing that um, they're not.
2: En fait, dans Extraordinary Man, l'homme extraordinaire, je parle de ces vétérans de guerre qui ont été blessés, qui rentrent estropiés, euh, handicapés chez eux et qui ne sont plus eux-mêmes. Et face à leur bien-aimé, ils ne se sentent plus désirés. Et j'ai beaucoup de sympathie pour ces gens-là parce que ils ne sont plus des hommes extraordinaires qu'ils étaient avant d'aller au combat. Et cette réalité-là est difficile à vivre pour eux. Et je pense souvent justement à ces vétérans qui ne sont plus les mêmes quand ils rentrent du combat, quand ils rentrent des terrains de guerre. Et le regard qu'on leur porte est souvent négatif, alors qu'ils ont été des héros sur les champs de bataille. Et je pense qu'il est important de se souvenir de ça. Si nous nous quittions avec ce titre.
1: man,
0: but I'm hurting in an ordinary way. You ask me when I'll be okay again,
1: well I just can't say.
0: easy when I was strong, but when I stumble, you don't always come along.
2: Extraordinary man, Lee Fields, un homme extraordinaire que nous avons été enchantés d'accueillir aujourd'hui dans nos studios. Merci beaucoup, Lee Fields.
1: Thank you so much.
2: Merci beaucoup, merci beaucoup aussi. Merci beaucoup for having me sur votre show. Je rappelle que Sentimental Fool est disponible chez Daptone Records et que vous produirez le 14 février, le jour de la Saint-Valentin, à Lille, dans le nord de la France, le 16 à Reims, dans l'est de la France, et le 17 à Paris, au Trianon. Merci beaucoup, Lee Fields. Thank you so much for having me. L'émission Soul du jour était réalisée par une sentimental woman, Nathalie Laporte. Passez une bonne semaine. On se retrouve dans 8 jours, dans quelques instants, le journal.